0: La legaltech, ouais, vous connaissez, vous en avez entendu parler, vous ne savez pas ce que c'est tout à fait, on va en parler ensemble. C'est promis ce matin, euh, ça pédale un petit peu mais on y arrive, c'est des sujets technologiques. <rire> non, la legaltech, Tech, qu'est-ce que c'est C'est une transformation dans le modèle juridique, en France et à l'étranger d'ailleurs. Ce secteur du juridique, ce secteur du droit, ce secteur du droit des affaires, ce secteur de tout ce qui est technique et tout ce qui est légal, vient de se faire attaquer. Ce gâteau se fait attaquer par des startups qui ont compris les outils digitaux, qui les utilisent pour eux. Merci à Cyril qui vient de nous mentionner, de retweeter. Merci à tous ceux qui viennent d'arriver. D'ailleurs, on va attaquer ce Bonjour PPC spécial tech avec ben, un petit bonjour à tous ceux qui sont là, les premiers. C'est normal, c'est le direct. Bonjour à Yann. Bonjour à Monsieur Lescroart. Oh là, <rire> c'est compliqué comme ça. On est là tous ensemble. Ouais, ce matin, c'est bien. On a, on a aussi... Euh, ben, Quatre lettres qui vient d'arriver. On a Chris Brissel elle est là. Coucou, bonjour. Merci à vous tous. Bonjour à Sabri, bonjour à Yves, bonjour à Fabien, bonjour à. Ah bah ben Mathieu, elle est là. Coucou, j'avais pas vu Excel Créa aussi. La room est en place. Vous êtes tous là, de bonne heure, de bonne humeur. On va parler de Legal Tech. La Legal Tech, qu'est-ce que c'est Si on fait un tour du côté de chez Wikipédia, euh, de chez Wikipédia, ben vous savez ce qui se passe, ben, c'est que la Legal Tech, en français, c'est la technologie juridique ou la technologie. Euh, au service, on hein, fait service du droit. C'est une notion issue de l'anglais, ça s'appelle les Legal Technologies. Euh, voilà, ça fait référence à l'usage de la technologie et de logiciels pour offrir des services juridiques. Euh, si on prend Wikipédia, on nous dit que le terme utilise les technologies qui permettent l'automatisation d'un service juridique, que ce soit au niveau du support, c'est le document, euh, du processus, c'est la procédure, ou de la relation avec les professionnels du droit. Qu'est-ce que ça change ça change tout, vous allez le voir, on va pouvoir en parler. C'est Yves qui nous parlait de la démocratisation de l'accès à la justice pour l'emploi des Legal Tech. Un article à voir dans cyberjustice.ca. Je vous mettrai le lien dans les notes d'épisode sur Apple, sur iTunes, vous pouvez retrouver ça. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans cet article qualifié par certains comme des braconniers ou des pirates du droit Les Legal Tech, abréviation de Legal Technology ou Technologie Juridique, désignent les technologies qui permettent l'automatisation d'un service juridique, que ce soit au niveau du support, du processus, ou de la relation avec les professionnels du droit considérés comme une start-up de droit en ligne proposant des solutions exclusivement numériques ces nouveaux acteurs du monde juridique agissent dans un but bien précis démocratiser les procédures administratives et judiciaires au profit des petites entreprises et des particuliers et qui, pour se positionner, misent sur des technologies digitales de dématérialisation et d'autonomie. Elles s'attaquent à un marché très juteux, on va en parler, et il représente des millions de dollars, notamment aux États-Unis. Bonjour, mes amis, comment ça va On va faire un petit peu de, de nettoyage. Alors, il y a différentes formes de LegalTech. Euh, C'est sur legal-tech.fr, super site à voir. Les différentes formes de Legal Tech, parmi les champs d'intervention des Legal Tech, on peut globalement distinguer plusieurs familles. Il y a la famille qui concerne la rédaction d'actes et de documents juridiques. Il y a la famille qui concerne la création et la gestion d'entreprises. Une autre famille, ce sont les litiges et le droit des consommateurs. Ensuite, il y a les, la famille sur l'arbitrage, puis celle sur la mise en relation entre les justiciables et les professionnels du droit. Euh, la last but not least, parce que ce n'est pas le dernier, <rire> l'accès à la justice et le financement d'actions. Et enfin, l'information juridique. Voilà, on va dire que c'est les majeurs, il y en a d'autres, mais bon, ce sont les grandes familles. Euh, voilà, je ne sais pas si vous avez déjà eu recours, vous qui êtes en direct, à ces sujets de legaltech Tech. Et c'est XL Créa qui nous dit, par exemple, c'est la création et la validation des statuts d'entreprise en ligne. Oui, ça fait partie du sujet. Bonjour à Sophie qui vient de nous rejoindre. Hello Sophie, comment ça va Bienvenue vous tous. Bonjour à Michel aussi. Alors, les enjeux eh c'est Stéphane qui euh, m'a envoyé un message privé sur Twitter euh, qui me dit « Pour les Legal Tech, pour deux trois raisons, le cabinet d'avocats est obsolète. La principale raison, c'est que 30 à 40% des tâches sont répétitives et ne nécessitent pour répondre à un dossier qu'à initier un doc avec du copier-coller. » Donc quand on fait du contrat de licence des statuts de société, bon allez, globalement, un algorithme bien fait ou une IA, nous signale Stéphane, ça suffit. L'autre point, c'est justement d'après Stéphane que l'IA devient un avocat en puissance. On soulève des problématiques et ben, on, doit, on doit pour cela ben, trouver des, des réponses plus rapides, plus efficaces pour transmettre des conclusions. L'IA est au service du, de ces sujets. Et dernier point sur les Legal Tech, selon Stéphane, certains problèmes comme les, les contestations de PV. Vous savez, c'est ces ben, PV que vous prenez quand vous allez, vous allez contester, effectivement, que vous vous êtes fait flasher ou autre, ou la réclamation de factures impayées, ça se base sur un courrier qui est lui-même copié-collé avec un doc attaché. C'est une image du PV ou le PDF de la facture. Bref, les Legal Tech ont un boulevard devant elles face à ben, une catégorie, un métier, un secteur qui n'a pas forcément pris le devant sur les nouvelles technologies et qui est resté un peu pépère avec ses process, ses méthodes, ses outils. Ben, C'est ça, la transfo digitale. C'est se réinventer aussi avec les outils d'aujourd'hui, avec les outils technologiques du moment. Les Legal Tech vont accélérer un mouvement qui pourra arriver aussi nous dit Stéphane aux médecins et aux comptables ah attention les amis les comptables 400 milliards de dollars, c'est ce que représente ce marché du droit aux États-Unis. Vous l'avez vu, on vient juste de parler de Stéphane, il vient juste d'arriver. <rire> il faudra qu'il écoute le replay sur iTunes. 400 milliards de dollars, c'est le marché de droit aux États-Unis. C'est Massio qui m'a trouvé un truc magnifique, une pépite. C'est les grandes tendances de l'année. C'est un article dans madines.com sur les Tech françaises. Alors, c'est une super infographie avec toutes les images. Voilà, on peut dire qu'il y, y a plusieurs familles. On va dire qu'il y a celles qui représentent la création et la gestion d'entreprise voilà donc ça c'est c'est, alors on, on trouvera on en parlera tout à l'heure il ya des captain contrat euh, il ya des open flow il ya luxia il ya plein de plein de boîtes là dedans ensuite il ya celles qui vont s'occuper de la défense des droits des particuliers on trouve dedans LegalBot, demander justice, U justice, uh, indemnify et autres fintech, euh, fin j'allais dire fintech, legaltech française. Ensuite, on trouve tout ce qui est financement d'action en justice avec Litigation, tout ce qui est arbitrage avec Fast Arbitrage, les aides dans les démarches avec Buy Facile par exemple, les mises en relation. Et oui, les mises en relation avec Lawcrossy, euh, Constatis, domaine légal, call a Lawyer. On en parlera aussi de call a Lawyer tout à l'heure. On a tout ce qui concerne le data mining, avec Hyperflex, la protection des données euh, aussi, avec Audito, les moteurs de recherche analytique, <rire> avec Doctrine par exemple, on va en parler aussi. Veille juridique, c'est Weblex, plateforme de médiation, Médicis aussi, les contract management avec ContractSide. la gestion des actes, et oui, avec Legal IT, Legal Place, avec LexDev aussi, entre autres. Merci Jean-François, bonjour Jean-François, comment vas-tu? Euh, digitalisation des processus métiers avec Upload notamment, I Love Tax aussi. Aussi, on en parlera. Et puis, la protection des actifs matériels avec Mylicis, 6, File 6, Blockchain Your IP. Waouh, il y aura de la blockchain. Il y en a un qui va être content. Je le connais. Coucou, Mathieu. Comment ça va Legaltech, propriété industrielle, l'improbable uberisation. Euh, je vous ai trouvé cet article dans EFL.fr. Euh, je vous mettrai là aussi les liens dans les notes d'épisode. Selon une récente état des lieux dressé par Walters Clover et Madines, Merci Eva, coucou pour ce retweet. Création et gestion d'entreprise, défense du consommateur, financement d'action en justice, arbitrage en ligne, gestion et création d'actes, services pour professionnels du droit, protection d'actifs immatériels, marques et brevets, gestion des contrats, marketplace de mise en relation, automatisation de la génération de contrats juridiques, data mining dans le domaine juridique, les enjeux de ce nouvel Eldorado, l'Eldorado de la Legal Tech... Euh, ben, sont importants pour qu'un salon annuel il soit consacré. Ça fait trois ans. C'est Village de la Legal Tech. Oui, c'est un salon qui a lieu chaque année. Vous pouvez d'ailleurs y aller si ça vous intéresse. Donc il faut savoir deux trucs, rien ne sert de combattre ces nouvelles technologies, mais ça c'est valable dans tous les secteurs d'activité. Il ne faut pas les combattre, il faut au contraire les intégrer, comprendre comment ça marche et se dire comment on peut avancer avec ces nouveaux acteurs. C'est très simple pourtant, et ben, il faut les intégrer bien sûr, mais il est parfois possible d'automatiser, d'optimiser, de gagner en efficacité, en, en compétitivité, en coût. Il ne faut pas traîner. Et les professionnels du secteur, on en verra tout à l'heure, ont quatre possibilités face à ces nouveaux acteurs. Certains les appellent les barbares. Non, non, ce ne sont pas des barbares. Hello, hello, je suis un peu à la bourre, nous dit Dominique. Bonjour à Shadia. Et oui, 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 Shadia, c'est elle qui a proposé ce sujet, elle vient d'arriver. Tout dépend des études, nous dit Yann, mais de grosses évolutions réussies et même des hackathons organisés dans ce secteur. C'est vrai, c'est vrai, ça bouge pas mal dans le secteur de la Legal Tech. Alors, infographie, des chiffres clés 2018, je vous ai trouvé ça dans village-justice.com, les chiffres 2018, on voit l'évolution du nombre de startups de la Legal Tech en France. En 2014, on en, recens, on en recensait 7. 7 entreprises en 2014. Elles sont passées à 30 en 2015, 70 en 2016, 90 en 2017, pour finir l'année 2018 à 166. Euh, il y a une belle croissance. Il n'y aura peut-être pas de la place pour tout, mais on voit bien que tout le monde, monde s'accélère. C'est Mathieu qui pose la question. Qui est le Uber de la Legal Tech ben, C'est vous qui allez me le dire. Eh bien, pour les nouvelles technologies, sont pour nous, par contre, à la base. Et eh oui, bien sûr, nous dit Jean-Yves, il a raison. Bonjour, Jessie. Oh, Jessie, elle est là. Coucou, comment ça va Bienvenue ici. On est parti pour parler de Legal Tech. Alors, vous savez qu'il y a une association européenne des fournisseurs et startups de la Legal Tech. Ça s'appelle ELTA, ELTA, The European Legal Technology Association. Voilà, c'est une association avec des cabinets d'avocats, avec des entreprises de la, la Legal Technology. Voilà, des fournisseurs, des startups, et puis aussi des particuliers. C'est basé à Berlin, mais bon, il traite pour toute l'Europe. C'est Virginie qui me dit « Voilà un article qui me semble intéressant sur la Legaltech. Tech. Si les technologies rendent possible la transformation numérique des services juridiques dans la pratique, les initiatives sont encore timides. Le choix et les outils des partenaires vus par trois entreprises et une cartographie des Legal Tech pour s'y retrouver, eh bien, ça se trouve sur cercle-montesquieu.fr. Je vous mettrai le lien aussi dans les notes d'épisode. Merci beaucoup Virginie, c'est sympa d'avoir partagé ça. Le secrétariat juridique à l'ère de la Legal Tech. Oh là là, on trouve des choses formidables, ça. Euh, disruption et innovation, c'est dans solutionsleseco.fr. Je vous mettrai aussi le lien dans le notes d'épisode. Alors, en synthèse, -ce que ce qu'on peut trouver, que ce soit pour la création d'une société, l'organisation d'une assemblée générale, la rédaction de rapports, la rédaction de documents juridiques sont, dans la plupart du temps, très rébarbative. C'est ce que nous disait Stéphane tout à l'heure. C'est beaucoup de copier coller et beaucoup de paperasses. Seuls quelques paragraphes méritent une grande attention des professionnels du droit la digitalisation bah, et sa terre digitale permet la génération de documents juridiques simples en quelques clics. Simplifier les formalités administratives, les formalités avec le greffe ou les impôts, c'est de plus en plus digitalisé. Aujourd'hui, par exemple, on fait faire une opération de changement de dirigeant directement sur Infogreffe. Et oui, ça va beaucoup plus vite. Fini la queue, fini les rendez-vous. L'organisation de l'Assemblée Générale, vous savez, quand on est juriste, hein, ça demande une grande organisation parce qu'il y a des délais précis. Il faut envoyer ça 15 jours avant. Il ne faut pas se planter. Il ri, ne faut rien rater. Et bien voilà, maintenant, il y a des logiciels d'organisation des assemblées générales qui fonctionnent par rappel automatique pour pour les professionnels du droit qui gèrent plusieurs sociétés ou plusieurs groupes, je peux vous dire que c'est très 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 utile à retrouver cet article dans solution.leseco.fr, c'est Virginie qui nous dit, par ailleurs, concernant leur accès les légal Tech vont pouvoir poursuivre leur entreprise d'accumulation des décisions de justice, rendant désormais probable la réalisation de la justice Prédictive et éviter ce qu'on appelle le typo squatting. En conclusion, c'est sur le terrain de la bonne connaissance du droit positif que se joue la responsabilité civile d'un professionnel du droit et non sur sa capacité à prévenir l'avenir grâce aux algorithmes. Article très intéressant. Elle nous signale d'aller voir dallos-actualité.fr. Merci Virginie. C'est Yann qui nous dit nécessaire que les auditions usent de process avec mots-clés pour faciliter la tâche. Euh, ben, la tâche des magistrats. On est parti. Euh, non, non, Jessie euh, pas today. Not today. <rire> not today, ma très chère. Yann, le métier de notaire est très... Oui, c'est Shadia qui nous dit à Yann, le métier de notaire est très humain et nécessite un accompagnement pas seulement administratif. Oh oui, il y a de l'humain. Ne perdez jamais ça. C'est important. garder l'humain. Virginie nous signale, il y a des startups qui développent des modèles à destination des métiers du droit, souvent à base d'intelligence artificielle pour rendre les textes compréhensibles. Et il y a aussi des startups généralistes ou numériques qui adaptent leur offre au métier du droit type des outils de coworking. Merci Virginie pour cet input. Guide et observatoire permanent de la Legal Tech et des startups, vous trouverez ça sur village-justice.com Qu'est-ce qu'on va retrouver sur ce... Ben on va retrouver en fait tous les acteurs et on va retrouver des pourcentages. Ça va être intéressant parce que vous allez retrouver des pourcentages sur ces acteurs, comment ils utilisent, qu'est-ce qui se passe. Par exemple, la rédaction d'actes et de documents juridiques, que ce soit en business to business, c'est-à-dire bon, entre autres ou en business to consumer, c'est-à-dire d'entreprise vers les particuliers, ça représente 35% de ces acteurs. L'information juridique, c'est 22%. La mise en relation de, donc de, entre les entreprises et les acteurs du droit hein, et les particuliers, c'est 20%. Les outils métiers, la gestion des process pour les métiers du droit, c'est 19%. La mise en relation entre les acteurs du droit et les entreprises, c'est 18%. La gestion des entreprises, 15%. Les sujets autour d'intelligence artificielle, 14%. Le stockage sécurisé. Merci Tristan pour ce partage sur Twitter. Je vous vois tous si vous partagez sur Twitter, n'hésitez pas. Euh, stockage, sécurité des données, valorisation des documents, c'est 13%. voilà La liste est longue, vous le retrouverez dans village-justice.com Utilisation spécifique, alors entre particuliers et professionnels, là aussi dans village-justice.com une infographie des chiffres clés 2018 intéressante. Pour les particuliers 80% des particuliers utilisant les Legal Tech et le font pour obtenir des informations juridiques 15% utilisent la LegalTech pour régler des litiges et 25% créent leur entreprise grâce à la LegalTech. On va pouvoir en parler pour les professionnels, 15% des pros ont recours à la Legal Tech et s'en servent pour recouvrir des créances. Eh, pas, pas, oui, pas idiot, c'est vrai que c'est compliqué de retrouver des créances hein, quand euh, votre créancier prend du temps. 25% cèdent des Legal Tech pour protéger leurs créations et 18% y font appel pour gérer leur entreprise. Une infographie à retrouver sur village-justice.com. Je vous mettrai le lien dans les notes d'épisode Legal Tech, cette startup qui digitalise le droit. C'est Massio qui m'a envoyé un lien de mbamci.com comme on trouve là-dedans, notamment, alors je vous ai pris deux startups intéressantes, euh, il y en a plein, il y en a sept, mais il y en a que deux et vous irez voir les cinq autres dans l'article. Mesindemnités.com, ça permet de calculer à l'avance les indemnités de rupture d'un contrat de travail, par exemple une rupture conventionnel, c'est pas mal, de recalculer un solde dans tout compte ou d'évaluer l'intérêt d'aller devant le conseil des prud'hommes, on ne sait jamais. Deuxième start-up, Testamento, permet de réaliser un testament en ligne. La plateforme donne accès à des modèles de testament à personnaliser, de faire l'inventaire de ses biens et d'obtenir des informations gratuites pour bien comprendre la législation. Merci Mathieu pour cet article Legal Tech, quand les startups françaises bousculent le marché du droit. Euh, C'est dynamique. C'est chez dynamiquemag.com euh, que vous trouverez cet article. Je vous donnerai le lien précis dans les notes d'épisode. Doctrine, on parle de doctrine. Vous savez, cette startup qui est souvent dénommée le Google des avocats. Doctrine, bonjour amigo. Doctrine met à disposition un fonds de plus de 7 millions de décisions de justice émanant des institutions juridiques comme les cours d'appel et les tribunaux de grande instance. Pour 129 euros par mois, les jurys les juristes peuvent consulter ces nombreux documents Doctrine. Captain Contrat, plateforme qui facilite la vie juridique des entreprises. Elle a été créée en 2013. C'était fin novembre 2000. en novembre 2013. Les deux frères, Maxime et Philippe Varnier. La start-up, merci Rudy pour ce partage sur Twitter. Euh, la start-up Captain Contrat propose aux entreprises une plateforme qui offre des contenus et services pour les aider dans des démarches juridiques comme la création d'une société, la rédaction des contrats de travail et commerciaux. Et puis il y a pas mal de services qui tournent autour. Allez faire un tour sur euh, Captain Contrat. La start-up 16 Easy low veut devenir le doctolib des métiers du droit. On trouve ça sur latribune.fr. Vous irez voir l'article, je vous donnerai le lien précis. La recherche d'un avocat, vous savez, ça peut tourner vite au parcours du combattant. Ce n'est pas tout à fait simple. Ce n'est pas tout à fait simple de trouver ça. et Partant de ce, ce qu'on appelle un pain point, vous savez, une difficulté de marché, une difficulté pour l'utilisateur, cette start-up parisienne Isilo a développé une plateforme de prise de rendez-vous entre particuliers et professionnels du droit. Euh, exclusivement des notaires, des huissiers et des avocats. Ouais, c'est possible. Bonne journée à vous tous. Euh, c'est possible. Mes journées, mes chouchous de la Legal Tech en France, c'est Laura qui nous envoie ce... Bah, qui nous dit, voilà, dans les cas d'usage actuels Elle adore Call a Lawyer. C'est une app toute simple pour passer 20 minutes avec un avocat téléphone sur un sujet. Laura nous dit, parfois, ça suffit, parfois, ça débouche sur un conseil plus poussé. Ça aide les particuliers qui ont souvent peur que les avocats coûtent cher, que les avocats, car c'est de la prospection rémunérée et l'image de la profession qui devient accessible. C'est pas mal pour les avocats. Ça a été fondé par des avocats, dont le fameux Matt Davy, Mathieu Davy, euh, qui a normalement quelques clients assez célèbres, il paraît qu'un certain J, 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 JLM entre autres, <rire> je les connais un peu, chouette équipe, nous dit Laura, ça vaut le coup d'aller sur le LinkedIn de Matt qui oublie qui publie énormément sur la Legal Tech. Sinon, savoir sur eu-startup.com, French Legal Tech Startup, call a lawyer. Ils viennent juste de lever 500 000 euros quand même, c'est pas mal. Jury, prud Jury Prédis, le moteur de recherche jurisprudentielle doté d'intelligence artificielle. On trouve ça sur lexwake.fr. Dans un contexte d'open data des bases de données juridiques renouvelées par le projet de loi programmation 2018-2022 et par la réforme pour la justice, la Legal Tech Jury Prédis offre un nouveau moteur de recherche pour jurisprudentiel plus performant que ceux existants parce qu'il est doté d'une intelligence artificielle. Au moins, ça, c'est une promesse. <rire> c'est une promesse. Il délivre les arguments jurisprudentiels pertinents et propose aux utilisateurs de découvrir les courants jurisprudentiels afin qu'ils puissent consolider leur stratégie. C'est plus qu'un moteur de recherche. C'est un outil d'aide à la décision. Sinon, pour aller plus loin, c'est Massio qui nous signale le site legal-tech.fr qui est très intéressant. Merci beaucoup. Effectivement. Sinon, tiens, c'est Laura qui me dit, il y a un témoignage passionnant. C'est tombé... Si si je me trompe pas il y a 5-6 jours. C'est le témoignage du patron de Lex. Eh oui, merci Christian pour ce retweet. Gilles de Saint-Exupéry, c'est le CEO de Lexstart. Il nous dit, lundi, alors c'était hier, c'est la journée innovation juridique organisée à Québec. On l'a demandé si les Legal Tech étaient créés pour remplacer les avocats. Sa réponse, elle est très simple. Merci Eva pour ce partage sur Twitter. Euh, c'est comme si les deux étaient en compétition et qu'il n'y avait qu'une seule place sur le podium. Eh ben non. Gilles de Saint-Exupéry répond à cette question une bonne fois pour toutes. Les Legal Tech ne sont pas créés pour remplacer les avocats. Elles sont créées pour les aider. Euh, je le lis hein, dans son article sur LinkedIn, dès le début de l'Extart, on a découvert que l'avocat était essentiel dans le processus de création des contrats pour entrepreneurs. Les étapes juridiques sont très importantes et stressantes pour eux. Et ils ne veulent pas seulement des modèles de contrat. Ils veulent des réponses à leurs questions. Ils veulent comprendre le langage juridique et ils veulent obtenir une validation par un avocat. Dans un monde où tout peut être fait à distance, le contact humain avec notre clientèle n'a jamais été aussi important qu'aujourd'hui. On le disait. Shadia nous dit, la LegalTech a libéré l'accès aux droits. C'est vrai, yes. Alors, la blockchain et la LegalTech comme levier de croissance, c'est Massio qui nous a trouvé un article. Quel impact en Afrique côté LegalTech Les startups classiques de création d'entreprises se multiplient en permettant l'accès aux droits. Alors, vous connaissez ça OHADA, ouais, c'est le droit de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires. Alors voilà, en multipliant l'accès donc au droit de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires et aux services juridiques au plus grand nombre, à des tarifs non prohibitifs, s'entend, fera parier que le monopole jusque-là réservé aux plus aisés basculera aisément rapidement pour changer la donne. Merci, Mathieu, d'avoir trouvé cet article. La blockchain et la LegalTech comme levier de croissance. Ça va peut-être tout changer. Et eh oui. Alors, sinon, tiens, les différents états d'esprit des deux côtés de la grande mare. Oui, j'ai trouvé ça sur Twitter. C'est le professeur euh, Gautrey qui analyse la LegalTech au Canada. Je le cite. « Je travaille avec des professeurs français qui expriment des craintes alors que chez nous, au Canada, la tendance est plutôt de mettre en place le système et de réagir en fonction des résultats. » Ah là 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 Et eh oui, l'état d'esprit. 7h56 PPC, t'es à la bourg mon PPC ». Que, peut faire, que peuvent faire les acteurs établis face au Legal Tech Vous savez, c'est dans tous les secteurs d'activité. Je pense que ça peut se mettre en quatre activités. Alors, il y a quatre possibilités, il y a quatre stratégies possibles quand vous êtes sur un marché où il y a des nouveaux acteurs qui arrivent, qui maîtrisent les nouveaux sujets, qui maîtrisent les nouveaux codes, qui arrivent avec des nouvelles technologies et qui, en plus, n'ont pas de passif, n'ont pas de legacy, n'ont pas de vieux système informatique. Vous avez quatre façons de bosser avec eux. Ben, c'est pareil avec la Legal Tech. Vous pouvez soit les racheter, c'est-à-dire qu'en fait, par exemple, ils peuvent donc devenir d'une filiale d'un grand groupe eh ben oui c'est ça c'est vous pouvez les racheter c'est-à-dire que admettons je sais pas moi, n'importe quoi Dalos pourrait racheter parce qu'ils ont une belle marque parce que ils ont ils ont ils ont un peu d'argent ils pourraient racheter quelques quelques Legaltech pour pouvoir les intégrer ça c'est possible et donc ces Legaltech deviendraient des filiales la deuxième possibilité c'est d'investir c'est de prendre des participations de mettre des tickets financiers et donc là c'est plutôt une opération financière la troisième possibilité c'est de se dire tiens ils ont développé des, des capacités des et si on les intégrait dans notre business, dans notre métier, dans nos applications par exemple. Euh, voilà, donc ça permettrait de finalement de, de prendre ces, ces valeurs ajoutées, de les payer bien sûr, mais de pouvoir les intégrer et d'amener une valeur ajoutée suffisante pour pouvoir prendre la part de marché par, par rapport aux acteurs traditionnels. Et puis le quatrième point, ben, c'est de mettre en place des partenariats pour générer du business ensemble. C'est Virginie qui m'envoie un article de start-up dans, dans startleseco.fr Comprendre la legaltech en quatre graphes. Et elle confirme les avocats semblent être les clients les plus convoités par les startups de la legaltech devant les entreprises. Et oui, c'est sympa. Les legaltech remplaceront-elles les avocats C'est Massio qui nous envoie cet article de legal-tech.fr. De ce fait, un avocat qui travaille avec une legaltech ou qui est présent sur Internet bénéficie d'un excellent effet de levier marketing et il gagne en visibilité auprès d'un marché identifié. Et ben oui, voilà, c'est ça. Euh, ben c'est sympathique. Merci beaucoup. Euh, voilà, on est, on est là. Il est, il, est, il, est, il est effectivement 7h58. On est à la bourre. Mais c'est pas grave. On va pouvoir avancer. Vous le savez. Alors, on va déjà euh, bah, proposer le sujet du, de demain. Hein. Il va falloir que vous proposiez le sujet de demain. C'est parti. On a le sac à questions. Bonjour, souffler de verre. Bonjour à vous tous. Bonjour à ceux qui viennent d'arriver. Alors, le sujet de demain, il y, y a plein de possibilités. Je vais vous en lister quelques-unes si vous n'avez pas trop d'idées. Sinon, allez-y. Alors, il y a le corporate hacking. C'est Mathieu qui a tiré le premier. Il a dégainé. Pas mal, le corporate hacking j'adore ce sujet on parlait de data science, la pet tech, les smart contracts, euh, le remote control aussi. Ah, le remote control, ah oui. Manager à distance, fast learning, trouver l'inspiration. Tiens, aussi, on pourrait trouver. Comment utiliser le digital pour trouver l'inspiration Le binge watching aussi. Euh, mais moi, j'aime bien le corporate hacking. C'est vous qui votez. Attention, accrochez vos ceintures. Tiens, on a, on a des, des robots perroquets aujourd'hui. Le business model canvas, on n'a pas parlé. Le Fab Lab, la blockchain, le métier de Scrum Master. On a, on a parlé de Scrum Master il y a quelques jours, donc on va laisser passer. On on fera un Scrum Master 2, un Scrum, un Scrum 2. La PropTech, c'était Jean-François qui nous avait proposé ça. Les montres connectées, les applications, beaucoup de termes. Comment pourrait-on faire un Wi-Fi gratuit mondial Alors ça, je ne sais pas. Tiens, c'est une bonne question. Data Science avec la journée de la femme. Oh là là, la Data Science, pourquoi pas Les nouvelles interfaces, les biais cognitifs. Tiens, beau sujet. La coalescence, le crédit social, la token économie, l'avenir du freemium. Ah, Oh là là, mon l'avenir du freemium, t il un avenir pour le freemium corporate hacking. On va voter. C'est maintenant que vous pouvez voter. C'est Maintenant que vous pouvez faire effectivement euh, ben, des partages et machin. Et essayer là pour voter parce que ce sera le sujet de demain. Les ballons Wi-Fi de Google, les biais cognitifs d'après Tristan, la journée de qui <rire> Nous dit Jean-François. La journée de Jean-François, voilà. C'est Jean-Françoise Day. <rire> on est parti. Alors, qu'est-ce qu'on fait On traite quoi Les biais cognitifs Oh là, c'est chaud ça, les biais cognitifs. Euh, les corporate hacking, allez. On va faire un cadeau à Massio parce que qu'il a été le premier à proposer un sujet. Demain matin, 7h35, on parlera des biais cognitifs. Ah là là, c'est chouette. Les biais cognitifs. Donc, on se retrouvera demain matin. Euh, c'est parti. Et yes, demain, les biais. Non, non, pas les biais cognitifs, pardon, le corporate hacking, et voilà oh le lapsus, c'est demain matin, ça sera le corporate hacking, et oui, c'est promis. Voilà, euh, la journée des hommes, et oui, à quand la parité nous dit Eva, c'est vrai, on est parti, euh, oui, ça sera, ben, je suis désolé, oui, c'est vrai que c'est Massieu qui a tiré premier. Corporate hacking, on gardera les biais cognitifs pour une autre fois, Tristan, c'est promis, c'est promis, c'est promis, on va garder ça en stock. Il est exactement 8h, on est un peu à la bourre mais c'est l'heure du rôti quand même et puis je voulais aussi vous remercier tous ceux qui avaient pris le temps de retweeter c'est important de retweeter, ça, ça donne un peu de, de visibilité à ce podcast aussi et puis n'hésitez pas à venir mettre quelques petites notes le temps que vous fassiez un rôti euh, bah sur, euh, bah sur euh, le truc qu'on aime bien, vous savez c'est sur Apple aussi, le corporate hacking c'est demain matin 7h35, on est un peu à la bourre merci à vous tous pour vos retweets, merci à Eva merci à Jean-Yves, merci à Jess pour les retweets, c'est vrai que c'est assez sympa euh, vous, avez pu, vous pouvez faire rayonner ce podcast. Il est important de le faire rayonner n'est-ce sport. Voilà. Merci à vous tous pour toutes ces informations. Merci pour tous ces retweets. On en parle, Eva. On a Christian qui a retweeté. On a Tristan. On a Rudy. Oh là là, j'oubliais Plein de monde. On a Isabelle aussi. Coucou. Merci Isabelle. Je n'avais pas vu Isabelle. Il y a Michel et Jean-François. Euh, ben, c'est pas mal, ça. Il y a, il y a Disruptum qui, est... <rire> qui a retweeté aussi. Il y a Cyril aussi. Oh là, je, je, je vous oublie tous, mais je ne veux pas vous oublier. Je voulais vous remercier. On